0: Ja, daar zijn we weer. We zitten weer in het mooie Amsterdam, in de studio. En uh, tegenover mij uh, heb ik uh, Jos en uh, Marnix uh, hier weer zitten. Uh, episode 3, dames en heren. In de vorige aflevering uh, hebben we het gehad over de belangrijke eigenschappen van Bitcoin. En we hebben er toen uh, vijf besproken, zoals je, je misschien nog wel kunt herinneren. We hebben het gehad over de schaarste, de controleerbaarheid, de onverhandelijkheid van de regels en de openheid van het netwerk. En natuurlijk dat je ondanks het digitale karakter het toch allemaal zelf in uh, beheer kan nemen. In deze aflevering gaan we het echt hebben over het bewaren van je bitcoin. Waarom moet je je bitcoin zelf in beheer nemen en hoe werkt dat nou eigenlijk? Hebben de andere eigenschappen van bitcoin wel nut als je bitcoin niet zelf in beheer neemt? En als bitcoin gebruiker kan je ervoor kiezen om je bitcoin te stallen bij een handelsplatform uh, of uh, bijvoorbeeld op een aandelenbeurs. Maar... Daar kleven waarschijnlijk allerlei risico's aan, want het is niet voor niets dat we hè, bijvoorbeeld uh, gisteren FTX, een grote exchange, uh, volledig uh, op zijn plaat hebben zien gaan. En dit is in de geschiedenis eigenlijk al heel vaak gebeurd. Dus daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Waarom is bitcoinbeheer nou zo ongelooflijk belangrijk? En um, bitcoin zelfbeheer klinkt voor jullie vast en zeker als een logische term, maar uh, in het kort uh, heren, wat betekent dat nou eigenlijk?
1: Ja, het is eigenlijk het niet uh, opgeven van je controle over je bitcoin aan een, uh, aan een derde partij. Dus dat betekent dat jij en alleen ook jij toegang hebt uh, tot je bitcoin en ook alleen de mogelijkheid hebt die uit te geven. En jij kan het dus alleen verzenden en uh, er kan niet zomaar een andere partij vandoorgaan met jouw bitcoin. Oké,
0: okay, maar ik ben wel benieuwd, waarom is het zo belangrijk om dit allemaal zelf te
2: regelen? Zou je dit niet door een
0: andere partij kunnen laten doen dan, zolang je die kan vertrouwen? Nou goed, waarom
2: wil je dat zelf doen? Omdat het kan natuurlijk. Nee, gekkigheid. Um, ja, we hebben het hier niet over normaal geld. We hebben het niet over je, je euro die uh, ongelimiteerd kan worden bijgedrukt. Het gaat echt over iets schaars, iets, gaars, iets uh, nou, wat, wat wij zeker heel belangrijk vinden. Ja, je moet ze dus echt goed bewaren. Er zijn er maar 21 miljoen. Dus ja, waarom zou jij iemand anders nou jouw controle geven... of, of controle geven over jouw deel van die 21 miljoen?
1: Ja, en daarnaast is het ook, uh, ook zo dat natuurlijk uh, deze eigenschap dat je het in beheer kan nemen, heel belangrijk is voor al die andere eigenschappen die bitcoin uh, heeft. Eigenlijk zonder dat je het zelf in beheer hebt, uh, ja, heb je misschien niet heel veel aan al die andere eigenschappen. Dus heb je bijvoorbeeld de permissieloosheid, daar hebben we het ook de vorige afleveringen over gehad. Uh, ja, activisten en dissidenten die kunnen uh, wel bitcoin gebruiken zonder, uh, ja, die kunnen dat alleen gebruiken uh, zonder dat mensen het kunnen tegenhouden als ze het zelf in hun eigen beheer hebben. Dus die, die eigenschap is natuurlijk, uh, gaat alleen maar op als je dat, dat zelf in beheer hebt en dat is net zoals ook met de openheid. Iedereen kan en mag meedoen, maar dat is niet zo als je bitcoin op de exchange hebt staan. Dan moet je daarop inloggen, moet je uh, je identiteitsgegevens uh, achterlaten en uh, kan alleen de exchange het verzenden. En tot slot, uh, not your keys, not your coins. Uh, Bitcoin kan je dus niet zomaar afpakken als je het zelf in beheer hebt en als jij het uh, op een exchange laat staan is het heel makkelijk uh, makkelijk weg uh, als bijvoorbeeld een andere partij, een overheid um, ja, het, het van je afpakken kan dat zomaar of als de exchange uh, uh, iemand er van doorgaat met het geld die kan dat zomaar meenemen en met bitcoin zelf in beheer is dat dus echt anders. Uh, hè? Als je echt zelf uh, je bitcoin, je eigen sleutels beheert waar we het later over gaan hebben dan is dat anders.
0: Ja, we zijn vandaag weer goed beslagen ten ijs gekomen, want over dat afpakken per decreet hebben we een uh, mooi voorbeeld meegenomen. Uh, dat is in de VS namelijk al eerder gebeurd. Laten we even luisteren naar een uh, item waarin Roosevelt in 1933 het goud van de Amerikaanse staatsburgers confiskeert.
3: The origin of America's gold reserves dates back to 1933 when president Franklin Delano Roosevelt outlawed the private ownership of gold by U.S. citizens in an effort to jumpstart the economy during the Great Depression. In 1933, America nationalized its gold. In essence, it stole it from the American people. Roosevelt realized that the only way in order to bring the country out of that depression was for the federal government to control the money. Under the watchful eye of federal marshals, citizens were required to turn in their gold coins, bullion, and even gold paper certificates at the then current exchange rate of $20.67 per troy ounce. Failure to comply was punishable by heavy fines and up to 10 years in prison. Almost overnight, US gold reserves swelled to 5,000 tons, melted into 368,000 uniform bars, each weighing 27.5 pounds. One year later, Roosevelt raised the new fixed price for U.S. gold to $35 an ounce. Once he acquired all the gold in the country, he doubled its value. You can do that when you own it all. The difference is the government had the profit, not the individual people.
0: Ja, als je even tussen de epische trommels doorluistert... is het natuurlijk eigenlijk best wel bizar wat hier gezegd wordt. Uh, Jos, wat, wat zijn de implicaties precies van wat hier is gebeurd?
1: Nou, wat, wat hoorden we hier eigenlijk? Nou, in uh, 1930 had je een, een enorme bankencrisis. En uh, de oplossing daarvoor van de Amerikaanse overheid... Uh, was uh, ja, om die inwisselbaarheid van, van goud eigenlijk op te heffen... Dus in 1933 kon je je dollars nog omwisselen voor goud. De dollar werd dus eigenlijk gedekt door goud. En nu werd dat uh, zomaar opeens uh, uh, opgeheven. En uh, mocht je ook als, um, ja, als individu mocht je geen goud meer, meer vasthouden. De, de overheid eiste al het goud op. En ze kochten dat voor een, uh, een vaste prijs van de bevolking. Uh, vervolgens hoorde je ook in het item zeggen dat uh, nou, ze kochten het goud voor uh, uh, 20 dollar per ounce. En nadat ze het hadden afgepakt voor 20 dollar per ounce... verhoogden ze de prijs van goud naar 35 dollar per ounce. En uh, nou, ja, de implicatie is eigenlijk dat, uh, dat, uh, dat de Amerikaanse overheid daar heel veel geld aan heeft verdiend. Terwijl uh, eigenlijk de burgers, de koopkracht van hun geld... met 40% effectief werd gedevalueerd. Dus eerst goud voor een lage prijs kopen... En vervolgens de prijs van het goud verhogen. En als je daar niet uh, mee akkoord ging, dan uh, werd je in het, uh, het gevangen gehooid... of uh, kreeg je een hoge boete.
2: Ja, wat een gehandels hè. Dus ja, overheid die uh, heeft het opeens allemaal te zeggen over je geld. En het kon ook. Die konden gewoon een wet maken. en daarmee uh, echt verplichten dat je dat. Uh, ja, dat je je goud moest inleveren. En ja, dat was toen ondenkbaar. Het is nu eigenlijk ook ondenkbaar. Maar het, het is dus wel echt gebeurd. En het, het gaat dus echt mis. En. Uh, ja, overheden doen wel dit soort dingen. Dus uh, zeker iets om, uh, om rekening uh, mee te houden. En uh, nou ja, dan gaan we het over bitcoin hebben natuurlijk. Want als je die bitcoin of ja, andere assets... Als je dat in beheer hebt uh, bij banken of brokers... Dan kan dat dus geconfiskeerd worden. Dan kan dat afgepakt worden. Ze hoeven maar naar je bank toe te gaan en te zeggen... Maak dit over. Of naar je aandelenbroker te gaan en te zeggen van... joh, uh, Nou, maak maar over uh, naar de overheid. Ja, en dan gaat dat gewoon gebeuren hoor. En... Um, nou ja, als je bitcoin, dan kan dat beter. Als je dat in je eigen beheer hebt, dan kan je jezelf daartegen tegen beschermen. Alleen jij hebt dan toegang tot die bitcoin en uh, ja, dat confisceren, dat gaat dan dus niet.
0: Maar goed, hè? dit was uh, 1933 in de VS. Uh, we zijn nu 2022, uh, hypermoderne samenleving. Wat is de staat van Nederland nu hierin? Zou dat hier echt zomaar nog een keer kunnen gebeuren?
1: Uh, nou, je zou denken van niet en uh, ja, ik hoop ook zeker niet dat dat nog een keer gaat uh, of nog ooit zou gaan gebeuren hier. Maar ook wij hebben in Nederland een, een noodwet die weliswaar inactief is. Uh, de wet uh, financieel verkeer 1978, zoek hem allemaal maar eens uh, mooi op. En die kan tijdens een crisis worden ingezet. De overheid heeft dan ook een mandaat om, uh, om goederen in bezit te nemen van, uh, van burgers. Ze kunnen dan goederen nationaliseren. Het is nu een inactieve noodwet, maar we hebben wel gezien dat in de afgelopen jaren noodwetten wel eens eerder uh, lang actief uh, worden gemaakt. En in een, zeker in een hele grote financiële crisis denk ik dat dit nog wel een keer kan, uh, kan gebeuren. En dan kan het ook met je bitcoin gebeuren.
2: Ja, op zich wel natuurlijk. Ja. Want ik zeg wel inderdaad, van, uh, met bitcoin gebeurt het allemaal niet. Maar ja, als ze toch uh, op je afkomen en ze komen het bij iedereen halen, dan... Uh, ja. Per persoon, als, ik, als ze bij mij komen met, een, met getrokken wapens... ja dan denk ik ook niet dat ik lekker rustig blijf zitten. Ja, Uiteindelijk geef je het dan toch, zeg maar.
1: Ja, klopt. Alleen, ja, ik denk wel, bitcoin is een, is een decentraal netwerk. En als iedereen het zelf in beheer neemt... dan is het wel moeilijker om het af te pakken. En bij goud zag je natuurlijk ook al dat het al heel erg gecentraliseerd was. Het lag vaak allemaal in kluizen uh, om daar beschermd te worden... Ja, dus ik denk wel dat dat een soort van uh, andere dynamiek is. Eén centrale partij is, een, centrale partij is een veel makkelijker target. En daarnaast, ja, als je een, een rijke bitcoiner uh, target uh, in jouw land... en, uh, en ja, dan neemt de rest ook de benen, denk ik. Precies,
2: Ja, dus kom het dan maar bij iedereen halen... in plaats van uh, bij een paar uh, grote partijen. Dat, die centralisatie, ja, dat, dat zorgde dat het, dat het in beslag nemen makkelijker kon... en het decentraliseren het... Het verspreiden naar meer mensen, dat maakt het dus uh, ja, een, uh, een stuk lastiger.
0: Ja, en we hebben het nu gehad over uh, een overheid die uh, bezit of geld afpakt. Uh, ik benoemde het net in de intro ook al even kort. Want wat zijn nou de overige risico's van het uithanden geven van je sleutels, los van het confiskeeraspect? aspect
1: nou, er zijn ook een heleboel veiligheidsrisico's uh, aan uh, handelsplatformen, dus exchanges, waar je bitcoin kan kopen en verkopen, maar ook kan laten staan. Uh, zo kunnen bijvoorbeeld hackers toegang krijgen tot iemands account. Zoals eerder gebeurd er zijn uh, hackers geweest die toegang kregen tot iemands uh, Coinbase account en er zomaar 200 bitcoin weggesluist uh, werden. Uh, daarnaast zijn er ook verschillende uh, ja, gebeurtenissen geweven bij een, uh, een oprichter van een... Uh, van een handelsplatform uh, er met het geld vandoor ging. Ja, nou ja, een heel
2: bekend voorbeeld. wat, ja, de, de naam die misschien iedereen wel kent, dat is Mount, Mount Gox, MT Gox. Ja, en dat, dat was daar niet veilig, bleek. Maar ja, dat wist je niet, dat kon je niet zien vanaf, uh, vanaf buiten, zeg maar. Ja, mijn broertje bijvoorbeeld, die had er ook geld staan. En dat is, dat is weg. Ja, hij mag hopen dat dat terugkomt, want er is zo'n hele faillissementsprocedure, Maar goed, hij had niet de controle. En dan, uh, ja, dan is het toch echt... Uh, Weg is uh, echt weg en je bent niet zelf in controle. Nou, en ja, banken en exchanges, dus die handelsplatformen... die, die uh, nemen dus eigenlijk risico met jouw geld om uh, rendement te krijgen. Dat, dat gebeurt en dat, dat doen ze ook regelmatig. En um, nou ja, een van de risico's die je hebt bij zo'n handelsbeurs is... hebben ze nou wel die bitcoin daadwerkelijk die ze zeggen dat ze hebben? Dus als jij dat getal ziet staan van... Uh, misschien heb je een hele bitcoin weten te sparen en het staat daar... Is die bitcoin er wel echt? En zijn al die bitcoin van iedereen op dat hele platform... Zijn die er wel echt of zijn die stiekem uitgeleend? Nou, en dan, dan begint het opeens weer te lijken op de bankaire sector. Want ja, banken die hebben ook niet alle euro's in de kluis liggen. Die, die lenen ook een heel groot deel uit. Nou, en datzelfde dat kan bij exchanges. Dat is echt uh, niet zomaar uh, te controleren. Nou, met Mount Gox wat ik zei, daar was dat uh, ook aan de hand. Ja die, die bitcoin die verdwenen daar uh, langzaamaan. En uh, die hadden echt niet zelf... Ja, die hadden die Bitcoin niet op hun balans. Die hadden ze niet echt in, uh, in de
1: kluis liggen. En uh, ja, Sharon zei het net al, uh, FTX, die is uh, deze week uh, onderuit gegaan. En die leende ook Bitcoin van mensen die uh, het daar stalden. Uh, of andere crypto, lenen ze uit aan hun uh, handelsdochteronderneming. Uh, en, uh, en die zijn daar uh, spelletjes mee gaan spelen. En dat is, uh, dat is niet, uh, niet goed gegaan. En er zijn er veel meer voorbeelden geweest... dus ik denk dat het belangrijk is voor alle luisteraars... om, uh, om, te, om je altijd af te vragen als je rente krijgt, rente krijgt over je bitcoin... waar komt die, uh, die rente vandaan? Ja, want dat is daar waar ze je
0: mee naar binnen lokken... dan vaak zeker die, uh, die exchanges of die handelsplatformen. Zo, van, ah, kom bij ons, want dan krijg je rente.
1: Ja, vaak, uh, vaak lokken ze binnen met, uh, met 7% uh, rente per jaar over je bitcoin... en is het niet duidelijk hoe ze uh, je de rente geven... En vaak kunnen ze die geven doordat ze het uitlenen aan uh, traders. En uh, die gebruiken dat dan uh, om, uh, om, om trades te maken, om mee te handelen dus.
2: Ja, en op zich is dat prima natuurlijk. Als dat gewoon een afspraak is en uh, ja dat is gewoon eerlijk en open... en dat is voor iedereen duidelijk dat jij dat, uh, dat risico neemt... en je krijgt daar wat voor terug. Nou, dat, daar heb ik echt heel weinig tegen. Maar het pro probleem is natuurlijk, als dat onduidelijk is... Of als je überhaupt geen rente krijgt en ze lenen toch uit. Allemaal gekkigheid die ze kunnen doen. En uh, ja, dat kan je vanaf buiten, dat zie je niet per se, zeg maar. Dus ja, die exchanges, dat zie ik echt wel als een risico om daar je, je bitcoin te bewaren.
0: Ja, want bij FTX was het geloof ik zelfs ook het uh, geval dat uh, de eigenaar voor uh, uh, de US uh, Congress uh, had gezegd dat het bankensysteem uh, zo'n groot probleem was. Omdat zij allerlei gekke producten aan
1: het verpakken waren. Terwijl hij dus eigenlijk exact hetzelfde heeft gedaan.
2: De pot de ketel, ja precies.
1: En een ander groot uh, risico wat je ook nog uh, hebt... is uh, vooral met betrekking tot, uh, tot privacy. Datalekken zijn ook iets wat uh, veel voorkomt. Uh, recent uh, lekte de partij Celsius een half miljoen, uh, van een half miljoen gebruikers... Uh, privégegevens, naam, bitcoinadressen... Uh, mail, ook uh, volgens mij gewoon uh, uh, huisadressen. Uh, dit, nou, dit was trouwens niet eens gelekt, dat moet ik even recht zetten. Dit, dit werd bekendgemaakt tijdens een rechtszaak tegen die partij... omdat ze failliet waren gegaan. Dus opeens ligt, uh, ligt al die data ligt, um, op de straat... En, uh, en die kunnen mensen gebruiken. Hè? En dat is natuurlijk gewoon voor criminelen echt een honingpot... om dit soort informatie te bemachtigen. Combineer het met andere lekken en je weet zo waar iemand woont... en, ja, en je bent echt een, een doelwit uh, als je misschien veel geld uh, had... Je kunt dus ook nog zien hoeveel bitcoin iemand dus had. Ja, zeker. En ook of ze het al hadden um, hè, van de exchange hadden afgehaald of niet. Uh, dus dat zijn echt uh, uh, ja, hele grote risico's uh, die aan verbonden zijn.
2: Ja, zeker niet de enige hoor. bij Celsius waar dat is gebeurd. Want dat Mount Gox waar we het over hadden... Uiteindelijk, die databases zijn ook open ge geraakt. En dat is ook bekend geworden. En er zijn veel meer voorbeelden ja, waar die uh, gegevens gewoon naar buiten zijn gekomen. Dan heb je toch al een mooi probleem als... Uh, als er staat dat jij een hele bitcoin bij elkaar hebt weten te sparen... en jouw huisadres uh, of jouw naam staat erbij... nou, uh, ga dan nog maar eens lekker slapen. Ja,
0: dus je loopt eigenlijk enerzijds risico om je bitcoin te verliezen op exchanges... en anderzijds heb je ook nog het risico dat je data op straat komt uh, te liggen. En in het slechtste geval dus eigenlijk beide. Um, hoe zit dat dan met risico's buiten exchanges om?
2: Dus inderdaad, als je uh, het zelf gaat doen... zelf je bitcoin gaat beheren, dan... Uh, ja, dan kan je zelf een node draaien. En dan, dan doe je dus echt mee aan het netwerk... en dan controleer je ook zelf hoe het zit. Ja, hoe het staat met jouw, uh, met jouw wallet, zeg maar. Hoeveel bitcoin je daadwerkelijk bezit. Dat is de power die je terugkrijgt als je zelf in beheer neemt. Als je niet zelf je noden draait... ja, dan zal je toch uh, uh, aan derde partijen moeten gaan vragen hoe het zit... en uh, hoeveel bitcoin er op jouw uh, adres uh, staat en in jouw wallet. Ja, en tot slot... Als je het zelf nou in beheer neemt, dan kan je zelf kiezen welk niveau van beveiliging bij jou past. En dan kan je voor jou het optimale beveiligingsniveau kan je gaan kiezen. Je kan echt jouw persoonlijke Fort Knox, jouw, jouw eigen superkluis, die kan je uh, ja, bij elkaar programmeren of bij elkaar, bij elkaar zetten. En um, ja, het, het echt op de, op de juiste manier of op je eigen manier in beheer nemen, dat zorgt er dus voor dat niemand erbij kan en echt alleen jij. Het is echt de meest veilige manier om... Uh, om je eigen bitcoin te hebben.
0: Ja, en programmeren klinkt misschien spannend voor sommige mensen, maar uh, maak je niet druk. Er zijn ongelooflijk veel tools die uh, je hierbij kunnen helpen. Heel veel is uh, eigenlijk plug-and-play. Daar gaan we het in de volgende episode ook uh, over hebben. Um, maar om uh, dit uh, deel van het verhaal dan nog even samen te vatten. Um, volgens mij is de strekking van het verhaal dus eigenlijk, hè, uh, dat je gewoon heel veel risico loopt bij derde partijen. Of het nou gaat om privacy of het verlies van je bitcoin door een faillissement. of een hacker die toegang krijgt uh, tot je account. Uh, en bitcoin zelfbeheer beschermt gebruikers hier gewoon echt tegen. Maar dan uh, ja, de belangrijke vraag: waarom doet dan toch niet iedereen uh, dit? Als het zo evident zou zijn dat dit uh, nou ja, de beste oplossing eigenlijk is.
1: Nou, één. Ik denk niet dat het de, de makkelijkste route is. En uh, het punt waarop je vaak binnenkomt voor mensen... is toch vaak zo'n handelsplatform of een exchange. En daar laten mensen dan toch uh, vaak gewoon uh, staan van, uh, vanuit, de, vanuit het gemak. Ik denk wel dat daar een belangrijke taak is voor bitcoiners... om mensen die het voor het eerst gaan gebruiken... stuur ze gewoon wat toe... zodat ze al hè, zelf uh, gelijk bitcoin in hun eigen beheer hebben... en uh, niet direct via uh, een exchange uh, gaan. Daarnaast is het denk ik ook... Een totaal nieuw concept om, uh, om zelf uh, digitaal eigendom te hebben. En uh, dat, mensen zijn daar ook gewoon nog helemaal niet aan gewend. Mensen zijn ook vaak niet gewend om die verantwoordelijkheid te nemen. Om, om op dit moment nu zelf iets in beheer te nemen.
2: Ja, en dat verschilt ook nogal per land. Hè? Want in Nederland, we hebben best wel een groot vertrouwen in banken. En dat gaat ook meestal goed. Maar ja, andere landen, in andere landen, daar spreekt dit veel meer. Dus het is ook een stukje educatie en een stukje gewoon even doorhebben waar, waar nou het... Uh waar nou het risico zit. Maar ja, dat mensen het in Nederland niet gewend zijn, dat, uh, dat klopt zeker.
1: Ja, en daarnaast denk ik wel, kijk, mensen zijn het op dit moment niet gewend... maar eigenlijk door de hele geschiedenis heen... doen wij altijd aan uh, zelf dingen beheren, self-custody. Uh, als ik vroeger uh, of mijn voorouderen op jacht waren naar iets en iets vingen... dan, dan, dan was dat ook al zelfbeheer. Uh, een, een blok goud wat je, wat je onder, onder je bed had of in je... Uh, in je sok. Dat, dat is ook, uh, ook zelfbeheer. Dus wij zijn gewend om geheimen te bewaren. En uh, ja, ontdoen we dat nu niet, ik ben er wel uh, van overtuigd dat mensen wel die verantwoordelijkheid zou kunnen nemen. Want bitcoin zelf in beheer nemen is ook niets anders dan eigenlijk, daar komen we nog later wel bij, fysiek een geheim kunnen bewaren. Ja,
2: goed. Dus historisch gezien gebeurde dit wel en... Ja, gingen mensen echt wel hun, uh, hun spulletjes zelf bewaren. En dat was natuurlijk ook best wel makkelijk als jij wat gouden munten had en je had een matras. Nou, 1 en 1 is 2. Pak die gouden munt, doe hem onder je matras. En, en als je met Bitcoin een beetje gaat kijken naar hoe werkt dat nou, hoe werkt dat met, uh, met beheer, ja dan komen er toch een aantal termen zoals uh, pubkeys en private keys en phrases. Dus ja, daar zit toch nog wel iets, uh, iets van complexiteit, zeg maar.
1: Ja, maar moet ik wel uh, een kanttekening bij maken. Als jij jouw bitcoin nou veilig op een exchange wilt bewaren, of hoe verre het veilig kan dan, uh, dan moet je ook al uh, wat features implementeren uh, om hacks van jouw account in ieder geval te, te voorkomen. Je moet zo uh, authenticated codes moet je eigenlijk hebben, en OTP. Nou, dat zijn, dat, zijn ook, dat zijn ook gewoon cryptografische sleutels die jij moet uh, backuppen. Anders ben je ook uh, vatbaarder voor, voor uh, simswaps of, uh, of hacks. Dus ik denk wel, als jij bitcoin zelf op een exchange wilt bewaren... dan moet je ook um, vaak al wat, wat dingen doen waarbij je ook geheimen moet bewaren. Vaak op papier moet opschrijven. Um, want anders doe je het ook niet goed. Dus ik denk wel dat, dat mensen er uh, in dit digitale tijdperk... wel steeds meer gewend aan raken. Nou, en tot slot denk ik, waarom doen mensen het, uh, het, uh, het vooral niet? Bitcoin zelf weer. dat is eigenlijk denk ik het risico op verlies. Um, als jij je bitcoinsleutels kwijtraakt en je hebt geen, geen backup meer, dan ben je ze ook echt kwijt. En dan kan niemand die ze, die ze kan herstellen voor jou. Geen derde partij die dat voor jou kan oplossen. Ja,
2: en dat is natuurlijk wel iets om je echt te beseffen. Jouw sleutels, dat zijn eigenlijk jouw bitcoin. Dat is de enige manier om toegang te krijgen. En dat, ja, als jij je inlogcode van je bank vergeet, bel even je bank. Misschien willen ze eventjes checken dat jij het bent met je ID-kaart. En dan kunnen zij gewoon toegang krijgen. Tot jou spullen geven omdat zij, zij hebben die controle over dat geld en bij, bij Bitcoin gaat dat niet als dat in jouw wallet stond, dan is er niemand die je kan bellen die jou die die Bitcoin even terug gaat geven, dus die, die seedwoorden die die seed phrase ja, dat is wel eigenlijk uh, ja, dat is eigenlijk heel uh, heel belangrijk.
1: Ja, maar de, de juiste manier van, uh, van zelfbeheer kunnen de risico's echt heel erg klein maken uh, en in principe lager dan dat je je coins verliest op een exchange of een hack. Dus uh, ja, dat, uh, dat kan je heel erg minimaliseren en daar gaan we het uitgebreid over hebben.
0: Bitcoin zelfbeheer gaat dus wel gepaard met verantwoordelijkheid en is minder makkelijk dan het gewoon aanschaffen op een exchange en daar laten staan. Uh, je bent dan namelijk meer decentraal en soeverein, maar dat betekent dus wel ook dat je wat meer verantwoordelijkheden hebt. Uh, en als ik het goed begrijp, begint die verantwoordelijkheid eigenlijk bij je sleutels. Hoe ga ik hier dan zelf op een goede manier mee aan de slag?
2: Goeie vraag, want bitcoin is toch wel echt wel anders dan uh, je bankrekening of als uh, muntjes in je portemonnee. Ja, die muntjes die heb je zelf. Die zitten fysiek in je portemonnee en die heb je. En mensen denken dat als zij hun bitcoin wallet hebben, dat ze die munten ook echt hebben. Dat dat soort bestandjes zijn die in die wallet staan. En dat is wel even een idee waar we van af moeten. Want ja, die bitcoin, het gaat, ja, wat je zegt inderdaad, Serran, het gaat om sleutels. Dus het zijn die sleutels die, die, die je recht geven op die bitcoin de bitcoin heeft eigenlijk iedereen. Dus de bestandjes en die blocks en de transacties, die heeft iedereen. Dat is die blockchain die iedereen kan downloaden. Maar het gaat er echt om, heb jij het recht om jouw stukjes bitcoin, om jouw bitcoin uit te kunnen geven. En dat werkt dus met die, uh, ja, met die sleutels. En die sleutels, die moet je goed, uh, goed bewaren.
0: Ja, dus eigenlijk een, een, een handtekening. Jouw persoonlijke handtekening, waar iedereen jou aan kan herkennen en waarvan ze weten. Oh ja, die handtekening die uh, hoort bij uh, die hoeveelheid uh, bitcoin. Ja, zo kan die je adresse. het zien. Of,
2: of ja, als een... Uh, als een sleutel van een bankkluis, zeg maar. Ja, die spullen die in die bankkluis liggen... die worden door de bank of door het systeem worden die beheerd. Maar jouw sleutel, dat is, geeft jou echt die toegang tot, uh, tot jouw spullen, zeg maar.
0: Oké, okay, dus de sleutels zitten in de wallet.
2: Ja, dat is de, die private key, dat is die sleutel. En dat, dat geeft jou de toegang tot jouw bitcoin. Met die sleutel kan jij bitcoin uitgeven. En die sleutel, die wil je dus, uh, dus veilig houden. En um, als we het dan hebben over wallets... Het meeste verschil, of het grootste verschil tussen wallets... ...dat is in de manier hoe ze die sleutels nou veilig opslaan. En de ene die doet dat als een applicatie op, uh, op je telefoon. Een andere optie is als een speciaal hardware apparaatje. Een soort, ja, soort USB-stick, zo zou je het kunnen zien. Nou, en die sleutel, dat geheim dus... ...door een uh, soort cryptografisch trucje... ...wordt die uitgedrukt in 12 of 24 uh, woorden. Ja, en dat, dat is opeens, dan is het weer leesbaar of begrijpelijk... want Onder water, hoe die sleutel eruit ziet. Dat zijn gewoon een hele reeks, reeks tekens. Ja, daar je als mens je je daar niet zo uh, veel. Dus maken ze daar 12 of 24 woorden van. En dan, uh, dan snappen we het opeens weer.
0: Ja, dus een vrij complex uh, reeks aan cijfers en letters. Die dus teruggebracht worden tot een aantal woorden.
1: Juist, ja. En die noemen we vaak de, de backup woorden. He, in Engels zeggen ze seed phrase. Maar ik refereer er graag naar als backup woorden. Ja, deze, deze Backup-woorden die blijven altijd hetzelfde en alleen met dit geheim kan je dus toegang krijgen tot je bitcoin uh, en met behulp van die backup-woorden kan je dus uiteindelijk transacties maken. Is het dan een soort wachtwoord? Nou ja, ik probeerde het net al een beetje te zeggen, maar het is dus geen wachtwoord. Uh, een wachtwoord geeft je alleen toegang tot bijvoorbeeld een account... Um, op, op uh, ja, een account, op een, op een website. Uh, maar dit wachtwoord of dit wachtwoord kan je niet veranderen. Die backup woorden kan je niet zomaar veranderen. Die blijven altijd hetzelfde. Uh, en in die zin verschilt het uh, uh, daar wel heel erg van. Ja,
2: hij verandert dus niet. Dus dat is op zich ook wel weer interessant. Dus als jij nu een wallet maakt en je krijgt die woorden... dan zijn dat voor altijd die woorden die bij die wallet horen, zeg maar. Dus als iemand die vandaag stilt. En je gaat dan heel veel transacties doen met je wallet. Dan kan die over een jaar kan die jou, uh, jouw bitcoin pakken. Dus het is heel belangrijk om je te beseffen dat die seed worden. Hou die veilig. Want dat geeft gewoon toegang tot jouw bitcoin nu en in de toekomst.
1: En het is zeker ook heel krachtig. Want inderdaad, ja, iemand anders kan het afpakken. En dan uh, beschermt, uh, beschermen die backup worden eigenlijk uh, ja, alsnog die bitcoin. Um, maar... Kijk, je kan ook natuurlijk uh, die backupwoorden altijd zelf gebruiken. In elke andere wallet kan je die zetten, kan je die um, invoeren weer. Uh, dus je kan hem op een andere hardware wallet weer invoeren... en dan krijg jij weer toegang tot je bitcoin. Dus er zit ook een, uh, ja, een hele grote kracht achter, die woorden. Om het even makkelijk uh, te maken, voordat de luisteraar helemaal uh, afhaakt hier... Uh, de backupwoorden zijn vergelijkbaar met de sleutels uh, die eigenlijk toegang geven... ...tot een kluis met goud, zoals Marnix al zei. De sleutels zijn uitgedrukt in 12 of 24 menselijk te begrijpen woorden. En alleen degene die deze woorden heeft... ...kan dus toegang krijgen tot je bitcoin. Hoe uh, kan ik die sleutels dan gebruiken? Nou, grofweg met, uh, met software, uh, zoals Marnix ook al zei... ...bijvoorbeeld op je computer uh, of een app of telefoon... Uh, dan heb je dus die sleutel uh, ook in die uh, mobiele uh, of, of computer applicatie zitten. Uh, een andere optie is een hardware wallet. Uh, dan is uh, uh, je sleutel uh, of je backup worden zitten op die hardware wallet. Wat uh, speciale uh, hardware is om die sleutel. Te beschermen. Dus eigenlijk een apparaatje die echt je sleutel beschermt. Uh, en je kan daarnaast ook nog allemaal andere uh, trucjes uh, bedenken... die je met je uh, sleutel kan doen. Je kan uh, uh, meerdere sleutels gebruiken... waarbij je bijvoorbeeld drie sleutels nodig hebt... om, uh, om je bitcoin te kunnen verzenden. Uh, daar gaan we het allemaal, denk ik, nog in de, in de volgende aflevering uh, over hebben. Maar bovenal is het belangrijk dat je naast... dat je die hardware wallet hebt of uh, mobiele wallet hebt dat je ook meerdere backups hebt van die 24 woorden.
0: Ja, het klinkt allemaal best wel complex, moet ik zeggen. Um, maar um, nou ja, stel, ik heb mijn eerste bitcoin gekocht... en uh, nou, dat staat op een handelsplatform, op een exchange. Uh, wanneer komen die backupwoorden dan in het spel? Hoe krijg ik die bitcoin nou op een, uh, op een, op een eigen adres?
1: Oké, okay, om je bitcoin van een exchange af te halen... heb je een adres nodig... en daarmee automatisch ook backupwoorden... Um, Wallets, die genereren die voor jou. Dus laten we even voor deze aflevering het voorbeeld van een mobiele wallet nemen. En grofweg loop je dan de volgende stappen door. Je downloadt een gratis app op je mobiel of computer. Dat kan bijvoorbeeld zijn Blue Wallet of Blockstream Green. Na de installatie klik je op... Create wallet, creëer een wallet. Backup woorden worden dan vaak getoond en de app vraagt dan uh, om deze even op te schrijven. Daarnaast is er ook vaak nog een, uh, een check van uh, ja, controleer even of je de backup woorden goed hebt opgeschreven. Voer ze eventjes op volgorde in. Nou, die app checkt dat dus of je dat goed hebt gedaan. En nu ben je eigenlijk gewoon klaar. Nu kan je klikken op receive, ontvangen en, uh, en je kan al gewoon bitcoin ontvangen. En hè stuur dan gewoon een klein beetje bitcoin naar jezelf... en je bent al bezig met het bitcoin zelf beheren.
2: Ja, hoe gaaf is dat, hè? Ik bedoel, het is, het is zo uit te leggen ook, uiteindelijk. Het is installeer dat ding, start je wallet, sla je woorden even goed op, schrijf ze even op... en je kan ontvangen, dus iedereen mag meedoen. Je kan gewoon beginnen met je wallet en dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg gaaf. En vanaf dat moment ben je dus eigenlijk zelfbeheer aan het doen... want je hebt die eigen woorden, je hebt die eigen wallet... die bitcoin die je daarop ontvangt, die zijn echt van jou, dus... Ja, het klonk misschien wel wat, wat abstract en wat lastig, dat hele zelfbeheer. Maar ja, zeker voor de luisteraars, probeer dat gewoon eens even. Raak gewend aan die bitcoin. Je kan gewoon makkelijk zien dat het werkt. En uh, ja, dan word je er ook steeds, uh, steeds comfortabeler mee.
1: Ja, en uh, stap voor stap leer je er, er gewoon steeds meer over. En kan je uh, misschien weer kijken naar de volgende stap met meer veiligheid. Uh, boven, hè, naast die mobiele applicatie. Dus daar gaan we de volgende aflevering denk ik uh, veel over hebben.
2: Ja, zeker voor de duidelijkheid, want je zegt nu inderdaad je kan even zo'n appje downloaden, ga er daar niet meteen een hele bitcoin op zetten of uh, een ander uh, groot bedrag. Er zijn heel veel andere manieren, gaan we het inderdaad nog wel over hebben, maar ja besef dus even als je dit op je mobiele telefoon doet, die geheimen, je hebt die backup, je hebt die woorden gekregen, maar die geheimen die staan ook wel echt op je telefoon en... Ja, die telefoon is gewoon verbonden met internet. Daar kunnen allemaal gekke dingen gebeuren.
0: Ja, in de volgende aflevering gaan we zeker dieper in op zelfbeheer. Onder andere welke type wallets er allemaal zijn. En welke afwegingen je kunt maken bij het kiezen van een wallet. De volgende episode wordt dus echt ja, een episode vol met tips en tricks. Ja, we begrijpen dat het zelf en beheer nemen van je bitcoin best kan aanvoelen als een grote uitdaging. Zeker gezien het soms ja, om grote bedragen gaat en je wellicht voor het eerst met de software en de hardware aan het werk gaat. Mocht je nou vragen hebben naar aanleiding van deze episode of advies op maat willen, stuur dan even een berichtje naar info.snip.nl. We helpen je met alle basisprincipes, inclusief gebruik en zelfbeheer.